0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，要跟大家来上上课了。你有买 ETF 吗？你买的 ETF 的内容到底是什么？绩效到底是怎样？你到底有没有赚到？我们今天都会好好跟大家来探讨一下。那刚刚已经有在节目一开始的时候跟大家透露了，说今天的课非常的重，好，所以大家一定要泡个茶、泡个咖啡来提醒、<笑>提神一下了，哈。好，但是今天花呃一个多小时的时间把。把这个投资的商品跟议题搞清楚，我觉得这个很重要。我们现在除了有广播之外，也有直播，所以大家可以上我们中网、流行网、呃理财生活通的官网，我们中网流行网的脸书官网，我们中网呃流行网的 YouTube 官网，上面都可以同步看到我们的直播。好，先欢迎一下大家非常喜欢的南台科技大学财经系的教授朱业中，朱老师，朱老师好。哎，玉文姐及全国听众大家好。你传来了二十几张的表，我们都快要疯了。<笑>是我们还有浓说过
1: 啊？我这里刚西你自己在 O S， 我们准备要树立中广来宾的这个资料天花板。<笑>真的
0: ，这真的是资料天花板哦，大家都知道理财生活通過的那个那个，我们的来宾真的很辛苦，通告费很少，然后资料准备很多啊
1: 。真的，我们就是秉持，真的是我们要给大家最公正客观的资讯啊、嗯。真的是在云芬姐号召之下，嗯，各个领域的大。大家不敢说专家了哈，嗯、我们就是把我们所知所专长呢，跟大家做一些资讯的分享哈。尤其真的投资市场哦，嗯、假讯息比真讯息多很多，嗯，啊，真的是不客气的讲哈。尤其这个 ETF 的乱象哈，嗯、这监管会都已经用这样子的字哦，好、啊，这不是只有我说，大家去查九月份以来监管会已经发了几次新闻了、啊，都在讲 ETF 的乱象非常严重，所以监管会准备要出手了哈。啊嗯、那当然我们今天还是要回到大家最有兴趣啊，甚至说全台湾。一人最有兴趣的高股息的 ETF， 好、哦嗯嗯哦，我也敢说今天的资料绝对是你在网络上找不到比我更完整的。好、哦，不只是这个节目，甚至是整个哈网络上相关议题的资料天花板。嗯，不客气的讲、嗯
0: ，我跟你讲，今天有听到的，都有看到的，就赚到了哈，非常非常的一个重要了。那 ETF 过去如果说我们知道的，它就是我们讲过，它是白花油，是万金油，是家庭常备良药，是投资呃商品当中那么最无害、最适合长期投资的标的了。那为什么现在这么多 ETF？、啊、对，现以前叫万金
1: 油，啊、我觉得它现在应该是老鼠药，家里没有也没有关系。<笑><笑>哎呀，太直接了！哎呀，等下中广，等一下一大堆广告，全部都被撤广告。哎呀
0: ，不会不会不会！不会。不会哎<笑>、
1: 欸，我我是我真的是语重心长的讲哈，现在的 ETF， 我刚说了嘛，监管会都用乱象了嘛，啊、嗯，对不对？嗯、表示它的问题真的非常非常的严重。我不是说全所有的 ETF，、嗯、而是真的在高股息这一块领域里面，真的是乱七八糟。用四个字来形容，一点都不过分。嗯，啊，真的是太 over 了好，我们先看监管会在说些什么事情。好，好不是我说的哈，监管会已经说呢，基本上第一个。成本股的周转率太高哦，有对第二个滥用这个平准基金，嗯，好再来收益状况跟配息状况基本上是不一致的，嗯、因为他们也在搞啊，我号称我多少的配息率，事实上它都是超额配息，嗯，又。讲难听一点，我们以前基金呢去，如果配息不够，我会怎么样挖本金？嗯、但是现在 ETF 的部分，它是利用所谓的平准金，嗯、但是道理是一样的，所以这些都是问题嘛。所以金管会现在已经下了四个面向的准则，嗯嗯、但实际上的具体的法令还没有出来，但是已经告诉你，把你的产品结构、资讯揭露、流动性控管，嗯、好这些面向，好但控制跟管理所以两个这四个面向呢都要进行管制。<笑>那尤其实这个平准金哦，它不能说它不对，而是被滥用。嗯嗯、所以我觉得今晚会迟早也会定出来平准金的所谓的机制，你怎么去计算平准金才是公正客观的？那当然配息的问题当然也是一个问题，因为你明明就没有那么多息，你又要配息，那而且配息越来越 over。好，你从原本早年年配到后来的半年配，再到季配，到现在月月配，甚至有一年配十三次的，嗯、我都觉得。饶了投资人吧，嗯，真的不要再搞这些花样了。你为什么就不能很单纯的回归到投资的本面呢？那更糟糕的是，好绩效其实是不好的。嗯、如果你绩效好，那我们没话说。嗯、所以呢，我真的这几天我一边做这个资料，一边自己 OS 说，哎、欸，台湾的投资人基本上应该不太喜欢赚钱。我这样讲一定会被骂、欸
0: 。喜欢赚钱，不然他怎么喜欢配齐型的商
1: 品呢、欸？那就正好相反。如果你喜欢赚钱，你应该会很用功去去做。功课，嗯，可是你今天你居然不用工去买了这些，因为这些广看的广告、看的网红、网黑、网绿、网网白去做这些广告之后，你去买这个商品，可是实际上你有去检视它的绩效吗？嗯，我相信绝对都没有，因为绩效，如果你看到绩效，你绝对连买都不会想买。嗯，可是摆在眼前的事情，你看到 ETF 越来越夸张，最大的已经卖到已经三千亿的规模了，嗯，超过两千亿的也两档了，嗯，你不觉得很 over 吗？嗯，好，当然，如果你真的绩效好，你卖这么好，我们觉得给你拍拍手。可是事实上真的是这样子吗？嗯，显然不是嘛。那我们当然不是说所有的 ETF 都有这样子问题，但是在高股息的这一块，真的问题非常非常的严重。好，而且真的讲难听一点，投基金公司就是赌你。投资人不用功嘛，你就是看我的广告，嗯、你就是看我的制度性行销，所以你就会去买这些商品。那到底它到底绩效好不好？你 care 吗？嗯、你根本就不 care。嗯、我敢说，百分之百的投资人根本没有真的去看过绩效，没有去做过比较，所以你才会这么只买 ETF。
0: 嗯，我觉得他们关心的，就一般投资人还会关心，说我买这张 ETF 啊、呃，你配息配的好不好嘛，对不对？那经常会都跟你说配
1: 息是假的啦。
0: 对对对，可是他他们就会相信说啊、呃，不管是哪个发行公司，他所提供的一个呃配息嘛。所以说
1: ，投资人不聪明嘛。
0: <笑>然后，绩效的一个能力，说实在，如果他没有之前的可以比较的，是對他也不知道说这档的绩效到底是怎样。<是>那今天也有人在这个呃脸书上面留言，就是说，哎、欸，朱老师可不可以不教我们怎么看那样看绩效？我们待会就会让大家看一个非常残酷的事实，也就是有一些 ETF 的绩效真的不怎样。啊、真的不怎样。你们
1: 讲话比较客气、啊，<笑>我是比较毒辣一点
0: 。好，等等，因为我们投资的话，说实在的，就是给我绩效，什么都不用说，好不好？那我们现在就看绩效吧，好不好？是，嗯，好、啊，我们就给大家这
1: 个残酷的现实啊，嗯嗯我们这次统计今年到目前为止、嗯、全。台湾的台股基金包含主动式跟 ETF 啊，哈，前十名统计到九月二十号哈，那大家可以，如果你有同步在我们的脸书或者各个网站，你有在看我们的直播，你可以看到这个表，你看到前十名当中只有一档 ETF 哈，我特别标浅蓝色的这个代表它就是 ETF， 可是问题是这档 ETF 是非常冷门的 ETF 零零七三三，它其实大部分时间它的绩效都在前几名，可是它啊，因为基金公司没有比较，没有在做行销，所以他明明绩效相对是比较好的。嗯、我是说，就 ETF 来比较，嗯、但是呢，规模很小，只有十几亿，嗯、然后呢，也知名度很低，嗯、好，反而市场上最热的两档，好，嗯、那大家看到零零五零跟零零五六，当然太多了，我们没办法列，我们只列最老牌的，所以你看到、哦、我。在这个图表里面挂号有一个红字，代表就是我们所有台股基金当中，我们去比较。所以哦，目前今年到目前为止，台股基金一共有一百八十五档号，嗯、就是我们说主动加被动。嗯。然后的零零五零是排名一百六十五，嗯，一百八十五名排名一百六十五，你跟我说你它最安全。好，再来零零五六比较好，它排名三十八名。好，那报酬率这边也都有写，也
0: 是一百八十五名了当中的对第三十八名。對對,
1: 对对对，好。所以呢，你那你说这个长期今年这样子嘛，好那。等短时间，你可能说：“哎呀，可能有这个风水轮流转的问题嘛。”所以呢，我就再去排了一年、三年、五年、十年，嗯、好，我通通都列出来这两档好最倒排的有名的 ETF， 你去看它过去的比较好。我们就很快念过去。如果一年来说，零零五零排一百五十六，零零五六排二十五，好，这是所有里面最好的时候了。好，三、嗯、年的时候，零零五零是一百二十六，那。零零五零零零五六是九十五年的时候，零零五零是一百一十八名，零零五六是一百零二名。嗯，十年的时候，零零五零是七十二名，那零零五六是一百零二名。我要附带说一下，满十年的。台股基金其实只有134档，嗯，所以你排到102名或72名，基本上都是后段班了
0: 。哦，我以为是185名，一百八是在今年在
1: 是今年。好、嗯哦，当然你时间越长，其实档数会越少。好、哦，我就没有个别列出来，嗯、所以不就在告诉你，你刚跟我说0050最安全，可是不管你从短看到长，它的绩效都在后段班。嗯，嗯那请问你定义的安全是什么？嗯，好，那0056其实它早年其实也不好，它是。这两年绩效好，所以你看他这两年的绩效其实都赢过零零五零。但是如果你去掉这两年的话，往前看其实都是零零五六比零零五零来得好。嗯，好，所以你而且我这个没有拉十年排名。那我是用今年去排名的，如果你去拉十年排名在前面的台股基金，基本上都是至少四五百趴起跳。嗯，也就是说，你若以十年的累计报酬率来说，它的报酬率至少都是零零五零的两倍到三倍。嗯,嗯，好、哦，所以。为什么你要去买这个商品？嗯，从短或长看起来没有一个好嘛，嗯，那你为什么要去买它？
0: 对，那你的意思是说，现在看起来很多主动型的基金表现的都比这些被动型朗朗上口的 ETF 要好？
1: 没错，好、哦，嗯、而且不是少数，是多数。我们再给大家一个数据，嗯、我们没有做在表格里面。嗯，今年到我统计的9月20号，台股的主动式基金 95% 打败大盘，这是一个多可怕的数字？九。九十五百分之九十五，你就知道。而且如果以平均报酬率来说，一样算到九月二十号，主动式基金平均报酬率是三十三趴 ，ETF 只有二十三趴，整整差了十趴。而且今年还没有结束。嗯，好，如果说要拉更长，那就不用说了，那差距都是两倍。欸、那
0: 我问你，就是为什么有一些过去他们都是那种主动型的基金都卖得不错的人，他们现在开始也要卖那种被动型的 ETF 呢？呃，
1: 如果有。你可以做一个工作，根本就不用做什么事情，钱就自动送上门。你要不要做？哦，要。对，基金公司现在就是这样子的心态。哦， oh,
0: 而且我也不用，因为我发什那个？我常常
1: 开玩笑、啊， oh. 當然不是真的，我只是打比方哈。零零五零不是零零，说错了。G、oh. ETF 基本上呢，打比方不是真的哈、啊。Oh. ETF 的操作，我只要请个攻读生，我就可以操盘了。你别在你里讲啊！打比方嘛，就。<笑>聽眾观听众观众才比较知道嘛。可是我今天要成立一个主动式基金，我要养多少的？哦，要要
0: 要研究员、研究
1: 员、究員基金经理人，要要要，很花钱的。可是我管理 ETF， 我只要找个攻读生，因为 ETF 的基金经理人都是挂名的，他不用操盘、啊。对对对，因为他就是被动操作，我只要照着指数做，我其实甚至连攻读生都不用，我电脑都可以帮助、欸。但但但
0: 是我告诉你啊，我手续费比较低呀、啊，我对投资人是好的啊。对啊，那对不对
1: ？我可以不。薄利多销，而且多销到几十倍，我为什么不要薄利？嗯、对不对？道理、嗯嗯、就在这里嘛，没有错。主动式基金的管理费是比较高一点，被动式低一点。可是问题是，主动式管理费收你 1.5 五这个被动式收你 0.3 三帕、零点可是报酬率一差差十帕，请问你要买什么？嗯，嗯这不就？答案很清楚了嘛
0: ，绩效，我要绩效。对啊，这
1: 不就是告诉你付出比较高的代价，可是你得到绩效好这么多，不值得吗？嗯，当然值得嘛。嗯、可是反过来站在业者的角度，正好相反嘛。嗯，我少赚一点，可是我这么轻松，我什么事都不做，我我不需要做什么事。我现在唯一要做事情就是打广告行销。嗯，找人做字幕做业配，我绩效就进来嘛。嗯、不像我以前，哇，要养了那么多人，我要。别人不说，我还要买一大堆的资料库。嗯，对，有资料库很贵，大家可能不知道，那种国际级的资料库，光一个月可能几十万到几百万的月费。嗯，我今天做 ETF 的时候，我什么都不用，我连……但是我至少要买指数吧？呃，指数授权费那这就又是另外一个学问了。对呀、啊，指数因为 ETF 或指数型基金，它去连接指数，它是要付钱的。可是指数授权费就跟它所连接的指数有很大的关系。嗯，那你越热门的指数。连这个指数授权费会越高哈，嗯、很多人不知道这 ETF 其实有这笔费用啊。好、嗯，那越冷门的指数授权费越便宜哦。你告诉我现在有哪个 ETF 连的指数是热门指数？嗯，哎、欸，我所以真看不出来。对，所以来我们请费龙帮我们上这个高。股息 ETF 追踪指数，好，嗯，来，我们给大家看这一张表哈。你如果有同步在看我们直播的，你可以去看。来，你告诉我这里面你认识哪一个指数？除了最早的零零五六，因为。久了，大家久久而久之就知道了。高股息指数对，接下来尤其是近两三年所推的这些指数，你告诉我，你看到指数，你可以知道他在投资什么？嗯，我随便你。嗯，我都不知道了，就不要说一般人了。嗯，你没有仔细去看它的内容，你只看指数名称，你绝对不知道他在干什么。这不就在告诉你，这些其实都是很冷门的指数。嗯，好，那尤其这些指数基本上都是指数指数编制公司这几年他们所编出来的，而且他们编编这些指数基本上讲来听也没有任何。就只为了发行这种商品，因为它的指数差异性非常非常的低，嗯，那可是呢，哎、欸，投资人根本就不在意这件事情嘛
0: ，啊、哦，嗯、因为可能不知道，我觉得可能不知道，我们先休息一下，进一下广告。嗯好，这里是阿拉 RADIO 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是今天火力全开的哈，<笑>大家非常喜欢的南台科技大学财经系教授朱叶忠朱老师了。我们还是要跟大家分享，我们本着对于金融商品的一个啊、呃、理解，好啊，朱老师的论文博士论文是做这个的，所以我们希望大家能够清楚的知道，到底你买的 ETF 是什么样的内容，是什。么。什么样的一个绩效有没有符合你的期待？不要被市场的一些行销好所误导了哈。当然误导有一些是刻意的，有一些他们也不是很清楚的。但我们自己是花我们自己的钱，这要很清楚的。好，那另外就是我觉得啦，刚刚网络上其实有很多人问题啊，也就是很多人，我我觉得啦，周老师我先讲，我就觉得投资不能够是用信徒的方式、啊
1: 呃，确实，哦、对英芬姐这个名词用的好。
0: 对，我觉得就是说，你不要因为说啊，你今天喜欢谁投投资不是信徒。就算我们喜欢巴菲特，我们不是巴菲特的信徒，我们要追求的是什么？它的价值投资，因为价值投资跟趋势投资是完全不一样的。你认同巴菲特，那是一种这个价值的投资，也就是你认同谁讲零零五零或零零五六。那你当然你可以认同这两个投资的方式，可是我们就告诉你说，它的绩效可能跟你想的没有这么好。是，对。那你的看法呢
1: ？OK， 好，真的，刚刚很多网友的留言哈、嗯，我们可能有些真的观念上或者是看法上，我们真的要稍微说明一下了哈。嗯、首先，大家很喜欢讲巴菲特的例子哈、嗯，我觉得巴菲特的例子真的是被误严重误用啊，嗯、因为巴菲特根本就没有买过 ETF 或指数型基金，嗯、这从头到尾都是一个谣言。不信你去查一下扑克下的。财报，我是真的查过，所以我敢这么说。再来，巴菲特当年是跟。对冲基金的经理人对赌，不是跟主动式基金的经理人对赌。嗯，他如果跟主动式基金经经理人对赌，我可以跟你保证，巴菲特会输。嗯，因为他赌的是被对冲基金。那对冲基金这几年真的绩效都不好，所以巴菲特赢了。嗯、好，所以不要以讹传讹。好，嗯、那再来就是还有人说，哎呀，买 ETF 呢，至少我可以长期稳定。好，对你都稳定在下端下半是这个后端班，你也高兴，那我也没话说。对对对。那很多人说，哎呀，主动式。基金就是怕它绩效不稳定嘛，过去真的是这样子。可是如果你有看过近几年的绩效，你会发现有非常多的基金长期绩效非常稳定。就以这五年来说好了，嗯、台股基金打败大盘的比例基本上都是七成起跳，嗯,嗯,嗯那你还能说台股基金绩效不稳定吗？你会觉得以前台股基金大起大落，那个都高扎系正在待机啊。嗯、好，近几年好，我甚至我很多时候我在上课都说，也因为玉芬姐刚才提到，人家基金有台股有必要。那、啊、我们其他东西相对不少，可是呢，也就是因为几年前的基金避案，其实让整个台股主，我指的是主动式基金，其实是积极振作起来，反而让他们这几年表现真的是非常非常的优异哦。好，真的是我早年以前上过我的课，如果你十年以前，我也都跟人家说不要买台湾的基金。嗯好，但是我现在正好完全改观，嗯、反而是觉得台湾的是主动式基金真的是相对优异很多。当然，我也必须强调，我不是说所有的 ETF 都不好，嗯、而是这种配息型的 ETF 乱象一堆。嗯，好，那其他的 ETF 你喜欢买，你觉得它简单，那我也没有话说。嗯，可是所谓的简单这件事情，如果说你在十年前跟我说买 ETF 比较简单，我是同意的。对，可是现在如果你还觉得买 ETF 比较简单，那就不会有那么多布洛克财经网红去讲的。那么多做拍那么多影片讲那么多，我们今天也不用出这一集了。嗯，那就是因为现在你买 ETF，、嗯、你如果真的要弄懂它，我跟你讲，比主动式基金难太多太多了。嗯，好，如果难，我得到对应的报酬，那 OK。可是摆在眼前，我们给大家数据了嘛？嗯，它明明绩效就是不好嘛。嗯，那还要争什么东西？对
0: 我觉得我们听到的朋友有一个讲的非常非常的好哈，讲讲讲，哎、欸，呃，跳掉，他说 ETF 呃，只是真的不够好。好，不是不好，那你可以有更好的选择。如果你愿意做功课，或你愿意，我我觉得他讲的非常的完整。是的，是的。對,对对，對我们没有说他不好，<對>就他不够好。是好。对。那如果说我们刚刚提到一个重点，如果你是要存退休金的人，你现在五十岁，你六十岁，然后你用很慢的速度，然后很少的钱，然后你会觉得说，哦，我十年之后我可以累积到退休金，你到时候可能黄粱一梦，因为没有达到你的预退休金的目标。
1: 对，因为现在这个问题真的是越来越明显了哈，嗯、因为尤其是当市场波动大的时候。你更会凸显 ETF 的相对弱势，为什么 ETF 大家都知道，我就去追踪指数，我就是锁定特定的主势指数嘛，讲难听，它就是选边站的，对。可是主动式基金就赢在我不锁定特定目标，我是有绝对弹性，谁好我就投资谁，嗯。那高下不就立判了吗？我们更具体来说，譬如说产业型基金最明显的，你像过去这么多科技股什么的，当这个产业这个科技正在热的时候，你去投资当然会赚钱，可是它会不会下来？
0: 会会呀、啊、会
1: 呀、啊、会。那你现在 ETF 你锁定特定指数不就是这么回事吗？嗯、这个指数夯的时候它就上去了，嗯、可是不夯的时候它再下来。的问题是你有地方躲吗？嗯、你没有地方躲，尤其是你要去做长期投资的人，你一定会遇到这个问题。可是回过来你去做一个主动式基金的投资经理人，他只要够 smart。
0: 够专业，它可
1: 以随市场去调整嘛？所以你看，为什么有这么多台股主动式基金，它的长期绩效，我们刚刚说的是比 ETF 好上两倍到三倍，嗯。欸、不是两趴到三趴，是两倍到三倍、欸，<對>啊、那还有什么好说的呢？嗯嗯好，我们说的当然都有数据的根据，可以去跟大家去做说明嘛，哈。所以回到一件事情哈，我们今天要讲高股息，我们再讲一个，今天高股息都讲不完對。对、欸，那
0: 那个我觉得大家很喜欢高股息，好，<對 S 2> 这个由来我们是要跟大家来分析一下。
1: 好，那由来就是台湾人喜欢配息，嗯、那早年都是买一般的配息基金，哈，譬如说就是。债券啊，或者是一些台股的配息基金，好，那甚至你买股票也喜欢有所谓的高配息的个股，嗯，好，那这这是台湾人特有的投资习惯，因为全放眼全世界没有人在做这种事情的哈，所以呢，全世界这些境外基金公司的配息基金几乎也都卖到台湾来的，卖到金管会不得不受限，所以你看到现在好像实际上台国人投资比例不高，那是因为金管会受限的，不受限的话，我跟跟你讲，可能八成九成都是台湾人在买，嗯，甚至很多的配息基金都是。这些境外公司，我们都还没有说台湾。我们说以外国这些公司，人家都知道台湾这种习性，所以还帮台湾推特别的配席的这个级
0: 别。哦，哎、欸，可是朱老师以前不是有大家都知道说，哎，配息配息，然后每个月都可以吃到肉，就发现是吃到自己的肉。我这样的形容词啊，哦<好>、呃，当然有一些是这样，不是大家都已经很清楚了吗？<对>那我们还是很喜欢就是现金流这件事情。没错，
1: 但这就是投资人的迷思嘛。嗯、你为什么每个月一定都要领到现金，或是每一季？如果你今天已经退休了，你真的要现金流，我们觉得是 OK 的。嗯、可是你不觉得现在买配息基金是全民运动
0: ？是，对呀、啊
1: 。那你明明就觉得我
0: 先拿到先赢啊！你
1: 明明有固定收入，你还要去买配息基金？那你当初？当初会去买它，你就是嫌银行利息不够高，嗯嗯、所以你去买配息基金，觉得配息率比较高。嗯、结果它配了息之后又回到你的银行账户，你就这样会比较快乐、啊。啊啊啊啊啊！啊啊啊<笑>或者把它花掉、啊。对啊，这就不是很奇怪的事情嘛？那你为什么不把它累积到本金里面再投资，让你更多钱呢？如果你真的需要现金流，你主动式基金可以赚多这么多，你固定每个月卖掉一一小部分，那不就会有现金流了吗？嗯差别在呢，你要的配息是基金公司帮你卖，拿到钱给你息。一个是你自己卖，那你喜欢哪一个？你显然台湾投资者喜欢是人家帮你卖股票嘛。嗯，那这就个大问题咯，人家帮你卖，人家就不会看时点。因为时间到了，哦、因为我配息有固定的时间，时间到了，基金公司没有现金，它只好卖股。所以为什么配息基金绩效会不好？道理在这里。
0: 哎、欸，那朱老师，配息这件事情其实蛮好理解的。对，就一档股票，它如果配五块钱给你的话，它一配完息除完息就变九十五块了。对，然后九十五块你要填到这个一百块钱，你这五块。就赚到了，<的>对不对？那比方说一开始就会被扣掉这个，虽然你拿到五块了，可是你的现值也被扣掉啦，五块钱。没错
1: ，ETF 也一样哦。那你涨到股票哦，对那你
0: 涨到一百块，你才是有真真实实、扎扎实实<对>拿到这五块。这道理有那么难理解吗？哦、那为什么大家还会觉得就是我拿到这五块就是我稳赚的？这
1: 就是投资人盲目的一一点吗？他都觉得我拿到的钱就是我的，是我赚的，都没想到这个钱其实是你。像我们也有网友就提到，其实就是从你的钱左边口袋放到你右边口袋，只有、啊、你还在开心
0: 。好，我们先来听一首歌好了。<笑> I like 好，我们要持续跟我们朱月忠朱老师来好好的呃谈一谈了哈。那接下来我们就讲到配席这件事。我刚刚有讲过，就是说呃，配席是要你要去填席之有才有办法拿到这个席啊哈。才应该说才是真的到、哎、真的赚到了哈。那 ETF 配席也是这样子，都一
1: 样都一样，因为 B t f 背后也是股票嘛，嗯、其实道理都是一样的。嗯、所以也就是说你。配了息之后，你如果没有填息回来，那就等于是你自己的钱左边口袋放到右边口袋嘛。所以这投资人要去注意到这件事情哦、喔。好，所以说，那我们是不是就先给大家看这个配息的情况？对，我们
0: 先来看一下配息状况，因为大家很喜欢配息。请
1: 费龙帮我们上一下，还有这个我们的配息的部分。配息金额。利率，我们先看配息金的。好。对，我们先从二零二一年这个配息金额跟殖利率来看，好，尤其投资人其实都焦点都摆在殖利率，嗯，好，也就是配息率的问题啊，嗯、好，嗯、那我们可以请费龙帮我们上这个，好，因为在二零二一年有配息的这个这些配息基金还不多，只有六档，所以没有配的我们当然就没有资料，所以你看到就我这个已经是有排序的咯。好、嗯，所以说你看到在二零二一年配息金额最高的，是零零七三一，它的配息金额是四点三元，嗯、啊，那最少的就是零零、嗯。零八七八现在很红的零八七八，它只配零点九八元好，但是以直利率来高，来来说的话呢，最高也是零零七一三，是七点五八趴好。但是刚刚说的零零八七八虽然只配零点九八元，但是它的直利率其实也有五点四趴好。嗯嗯、那最低的直利率的是零零七零一好，在当年度是四趴左右的配的直利率、哦、好，嗯、那这是二零二一，那二零二二呢？哎，有配息的就变多了,變多了好，嗯、那。该年度呢，哈，我们就不要讲配息金额了哈。嗯。那配息率最高的是零零九零零，哈。但是这档 ETF 的争议也是最大的。它是
0: 不是就是那个成分股的周转率很高？对，这是金
1: 管会在骂的，其实就是在骂它，就是每一次换股可以换掉九成的啊，哦哦嗯、其实就是它。但是我必须说，你不能怪它，因为它的指数就是这样子在玩。嗯。他只是发行的对应这个指数的商品嘛。嗯。可是错好像都是富邦的错。嗯。那富邦其实是因为去追踪了这个。指数啊，那这个指数的调整方式是台湾指数公司编制的，不是富邦编的，结果被骂的是富邦，那富邦不是很冤枉
0: 吗？呃，对呀。
1: 因为所有这不能说所有啦，台湾目前 ETF 绝大部份的指数都是台湾指数公编制公司编制的。那、嗯、台湾指数公司其实是隶属于台湾证券交易所。以前、嗯、也就是说，以前台湾证券交易所有一个部门就专门在编制指数。可是后来因为指数越来越多，他就把它独立成为一家公司。嗯。好，现在就开始编一大堆奇奇怪怪的指数。好，那所以这些基金公司呢，就是去找到台湾指数公司，嗯、由他们授权，那我付你付他们授权费，所以对应的发行的这样子。的商品好，大家要把这个 ETF 的这个情形搞清楚，不要有问题都骂骂基金公司哦。基金公司其实很无辜啊，哈，因为指数不是他编的，我们必须再三强调，指数不是他们编的，指数绝大部分的指数都是指数编是公司编制的，好，所以在这年度好，我们就撇开零零九零零不说，好，那其他的这最高的就是零零七零一，它的配。它的殖利率是七点七七帕，好，那最低的就是零零九零七，这个值利率只有一点九六帕，好，那这是去年的情况，好，那今年当然我们必须说，因为有些的。ETF 它可能是季配，那有些甚至是月配，嗯、那有些是半年配，有些是年配。对对对所以呢，因为我们今年还没有结束嘛，所以目前我所统计是已经有配出来的部分，嗯嗯、所以就已经有配出来的部分呢。好，台湾高企牛就零零七零零七一三的部分的配息金额目前是最多的二点二元。那已经有配的最低的是富华的这个。台湾科技优息是零点三三号，但是如果以殖利率来说，最高的是零零九一五号，这个凯基的这一档是六点九四趴，那最低的是零零七三一，配息率只有两趴，好跟零零九。九二九都是两趴的配息率，嗯，好，所以这让大家去了解到说，配息金额是一回事，配息率高低又是一回事，而且配息率啊，如果我们因为时间关系没有办法一个一个去念，好，大家如果这个我们节目结束后，你可以去把这个 YouTube 或影片调出来看完整的，你可以去对照，你就会发现说，同一档 ETF 它每年的配息率其实没有也不稳定啊，也是有高有低、啊對，对对，所以你说这个。你你到底要他的什么东西？嗯，那你自己要先想清楚嘛。好，但是我觉得配息率绝对都是仅供参考，重点还是要回归报酬率。
0: 嗯
1: 报酬率才是真的，尤其是韩系的总报酬率。你
0: 看直利率也不准啊，对，你不能告诉我直利率高我就去选这一档，都不
1: 准，因为我们。所有的投资都一样嘛，你都会有资本利得跟资本收益这两个面向。嗯，那你只看配息，就是你只看资本收益的部分，难道你都不用管你的净值吗？要，当然要要啊。对，所以呢，我们就在做了一个统计啊，请费总帮我们上这个2021跟2022的總報,总报酬，总报酬这个是最重要的，这才是最准最重要的哈。你赚，你投资到底有没有赚钱，要看这个数字啊。配息率那个真的是仅供参考，甚至连参考价值都没有啊。哈、嗯，因因为基金公司是很容易做手脚的。好，基金就这是监管会说的哦，不是我说的，不要骂我。监管会就说你超额配息啊，不就是跟以前的基金一样嘛？超额，我们是不是一开始节目就跟大家讲的，这监管会说的哦？那这不就就是造假的意思的嘛？嗯，对不对？好，你根本就配不出那么多息来，你硬要配那么多，那息从哪里来？还不是从你的本金挖出来？嗯，好，所以以前。基金有这种问题，现在 ETF 也出现这种问题，嗯、你觉得？是不是不是乱象嘛？这绝对是乱象嘛！嗯、好，所以我们再看到2021跟2022的报酬率啊，好，我们先看2021好，当年度报酬率最高的是 00713， 是31趴多，嗯、好，那00900因为未满一年，我们就不说。如果已满了一年，里面报酬率最低的是 00730， 只有13趴多。嗯、所以你看哦，都是强调配息基金，结果最高的31趴，最低只有13趴。嗯。哎，欸、差两倍，差一倍多，将、嗯、近两倍。嗯、好，那再来看到您这个。二零二二年哈，啊，去年因为市场不好，所以呢，除了那个没有满一年的，还有证报酬那个基本上也不准哈、啊。如果以整满一年的来说哈，报酬率最好的是零零七三一是负五点八七帕，最差的是零零九零零是负二十四帕。所以，我们刚刚是不是看到的，它配息率这么高，结果报酬率这么低？请问你还要它配息吗？嗯。所以这是投资你应该。不过大盘也不好，大盘我记得也跌二十。没有错，去年大盘是对。二十二点六趴，嗯，对，所以市场不好的时候 ，ETF 当然也不好嘛。嗯、所以你说这时候你配的息是 OK 吗？嗯，当然这时候就是贴息的情况了嘛。哈、嗯，那当然我们不能只有以一年的情况来看哈。嗯、所以
0: 这是我们要去了解到的。哈、嗯，<好>我们要先休息一下，好不好？进一下广告。好，欢迎回来理財《理财生活通》，我是夏玉芬，在我旁边的就是大家非常喜欢的南台科技大学财经系教授朱业中。朱老师哈，大家慢慢听啦，因为今天我想呃，这个给的资讯非常非常多，我们先厘清一下自己的一个呃概念，我觉得这个很重要，毕竟这跟你的钱是有关的哈。那我们刚刚已经有提到总报酬这件事情，其实最重要的，是的可是，一般我们都会说啊，它的殖利率很高，它的配息率很高，<對>那你就去买了，可是买完以后。就会出现一些问题。你觉得你有拿到钱，你有拿到钱，可是你在总报酬到底好不好？其实你不知道。好，我们先了解
1: 殖利率这件事情啊。殖利率是用你的配息去除以你的净值。嗯。好，那殖利率高有一种情况啊，应该说有两种情况，一个是真的配息高，对，一个其实是价格跌下来
0: 啊，净现在净值下跌了，对
1: 嘛？所以这就是这個问题嘛。所以你看到殖利率高，不要开心，表示它可能净值跌下来
0: 了。嗯。好，所
1: 以这就是投资人的迷失，没有把这件事情搞清楚。那再来就是。我们一再讲的，很多人把殖利率配或者配息率当成报酬率，你都以为说，哎呀，我配十趴，所以我的报酬率是十趴，最好是这个样子，不是啊，绝对不是这个样子哈。我我最喜欢举例啊，哈，某一档这个全球高收益债，现在改名叫全球非投资等级债，它二零零二年上市到现在，它当年刚开始的时候呢，一个单位配息可以配以美元计价，可以配到零点零五元左右，现在只剩零点零一八多。啊，也就是说，他现在的配息金额只有当年的四成不到，三成多。嗯，好，那问题是，他怎么看他的配息率都是六帕到七帕
0: ？问题出
1: 在哪里？嗯嗯、因为他当年净值高的时候，一单位五美金，现在只剩三块多。
0: 嗯
1: ，那你要吗？
0: 啊，你的意思说，他配息率都没变啊？对，配息率都没变啊。可是我的那个、啊、拿到
1: 了钱越来越少，净值也越来越低。哦这就是一个投资人很容易犯的错误。因为我一百块钱，我如果
0: 十趴，对不对？拿十块钱。对。可是现在如果变五十块呢？
1: 我收拿五块哦。配息率还是十趴哦。可是配息率
0: 还是十趴。
1: 对，所以这就是投资人没有搞清楚的事情。你以为配息率一致的，因为很多投资人都打了这种算盘，都以为说：“哎呀，我退休金，我去买，我有存了一千万退休金，我去买一个配息率六趴的基金，所以我以后一年可以有六十万，我每个月五万，我退休很好过了。”最好是这样。嗯，因为我刚刚说的，你能够保证你的这个都是一千万的净值吗？嗯、就像我刚刚所举例的这档全高，说是全台湾最多人买的基金，嗯嗯、比零零五年还要更多，台湾买它的四五千亿更多。嗯嗯、可是它的问题，我刚刚说了，它从当年的配息金额到现在比起来，只剩当年的四成不到，它配息率没有太大变动。嗯嗯原因就在于它净值跌下来嘛，所以如果你今天你打的主意是我买了这种商品，所以我要靠它退休，那你想二十年前你是 OK 的
0: ？二十年前我可能刚讲过一百块钱，我可能好，我就随便举十趴好了，我可以拿十块钱了。对，可是二十年后我一样十趴，我只能拿五块哦。哎
1: ，对，欸、甚至我们刚说的这一档 ETF， 这档基金更惨，它只剩下四成不到，那你想二十年前你生活过得好，你现在只领到这些钱，我们都还没有把通膨给算进去，你有办法退休吗？嗯，所以这是一个很大的问题哦，哈，很多投资人靠这种东西你在存你的退休金，我们不能说它不不行怎么样哈，但是你必须注意到，我们刚,刚说它真的有稳定配息吗？嗯，这种东西我可以跟你讲不存在，这个世界上没有这种东西，如果有的话，我常开玩笑，如果真的有。全台湾，全世界不是全台湾，全世界人都不用工作，叫基金公司的人去工作就好
0: 了，<笑>对不对？
1: 我们想办法弄一大笔钱，都去跟基金公司买。对，我
0: 就给你买了
1: 。对我一从此一辈子，我什么事情都不用做了。我
0: 把房子买了卖了，我去买。对
1: ，不是很快乐吗？问题是。基金公司会跟你讲，他也想要有这种商品，这种东西是不存在的。嗯哦、所以真的不要去做这种梦，哈、哦，这其实是非常危险的事情。比较安全的方法，真的第一个你要分散投资，<对>你不要孤注押在某一档 ETF 或。等其他基金其实也是一样了，嗯、好，所以这个其实是非常非常重要的事事情哈。嗯、那第二个真的不只是要分散在分散在不同标的，你还要分散在不同类型的资产，
0: 对对，资产
1: 类别的分散其实也很重要哈。所以，我们今天其实不是说故意要来骂 ETF 怎么样，而是真的是提醒大家，大家都忽略了它背后的问题哈。那尤其是你真的满意这样子的报酬率吗？更重要的是你以为你买的 ETF 真的有稳定吗？数字告诉你，它一点都不。稳定，嗯，好，那当然也有也有我们的网友问到说，哎、欸，那主动式基金，那我们怎么去挑？哈、嗯，因为就我个人认为，真的至少近五到十年，我们的主动式基金的绩效是完胜，我不客气用这两个字，完胜 ETF。嗯，好，而且你绩效就如我一开始所列的那个表，不管你看短、看中、看长 ，ETF 都。都是输，不但输，而且输的蛮惨的。所以在这种情况之下，你为什么要去迷信 ETF？ 但我不是说 ETF 不能投资，而是我刚刚说的，你要去搭配不同的商品。好，如果你真的喜欢这么喜欢 ETF， 那也 OK。那当然，前面也有听众提到说，哎呀，我你买了某某 ETF， 那怎么办？不用紧张，我们没有说它会有倒闭啊什么风险，只是赚的。报酬率可能没有你想象中好，<對>尤其是跟别人比较的时候，没有你想象中的那么优<對>好。那但是你说它有风险吗？其实没有嘛。对啊<啦>，哦
0: 、如果你买台湾发行的，都不会有太就不会有什么太大的风险、啊。对，至少到目前为止，台湾的金融监管，就就管是做的很好的。至
1: 少到目前为止，它没有立即性的风险。不敢说未来就一定一定就不会有哈，嗯、但是。如果你听到今天这一集，你真的要好好去检讨。如果你以前这么迷信 ETF 的话，我真的建议你要把它分散到其他的投资标的去
0: 。好，那另外就是大家很关心一个议题，就是超额配息这件事情。他说：“我怎么知道他有没有超额配息？”
1: 嗯，哦，对，这就是现在很大的问题，因为
0: 在基金的部分，这个问
1: 题已经可以知道了，因为金管会早在好几年前就已经下令，嗯、基金的配息必须要揭露它的配息结构。嗯、所以如果你有买其他的，不管是债券型或其他的股票型的有配息的基金，你都可以上这个基金公司的网站。你用我刚说的配息结构去做关键字搜寻，你一定可以查得到。因为你如果查不到，但有一个可能你真的没有查到，另外一个是基金公司没有揭露，但是监管会会处分，所以基本上基金公司不敢不揭露。好，所以你查到配息结构，他就会告诉你。这个配息是怎么来的？多少来自于本金，多少是真的？他拿到的哦
0: ，他会夸糊，有有一些部分配息来自本金。对,对，但是 ETF
1: 到目前为止没有这个规范，嗯、所以他才会我们刚刚一开始就滥用平准金。对，所以监管会才会很生气，出来说现在的 E t f 尤其是配 T 息 ETF、嗯、滥用平准金，因为很多的配息其实不是真的配息，而是利用平准金的方式。也就是说，今天你。给基金公司，假设你一百块钱，你以为一百块钱都会拿去买对应的 ETF， 可是实际上没有，嗯、他可能只拿九十块钱去买 ETF， 剩下十块钱他放进平准金里面，做什么用？就是未来配息要用。
0: 嗯，
1: 这就是一个大问题。可是
0: 他有讲一个好处說，说啊，我怕是被稀释啊，对不对？因为我今年要配这么多息出来，只有本来就是配给十个人吃，一个人都可以吃到一个苹果啊，啊就忽然来了二十个人呐、啊，啊，二十个人要吃十个苹果，啊，一个不就吃半个，啊，就被稀释了。是，所以。他用一个平准金制度，确定每个人都可以吃到一个苹果。但你知道这个苹果是基金公司给你的，还是你自己的苹果？我们待会讨论一下，我们先休息一下。好，我们持续跟朱老师把这个议题谈完好了，因为刚,刚朱老师说这一集可以做八集啊，哈，八集是一块钱，为姐姐的，<笑>我说做两集啊、哦？两集我要做八集啊。不过说实在，我们今天就不开放扣印好了，<是>我觉得我们把它谈完啦，因为以后也未必还会做这样的题目啊，因为搞不好就没有人找我找我会找朱老师去演讲或者是主持啦。哈。<笑>但我们这真的是我们的一本初衷，就是要让大家能够知道金融商品。对不对？是不是跟你想的一样？是，就像我们刚刚讲过的，就是你你要知道啊啊，你的。配息结构到底是怎么来的、啊？你领到你自己吃吃到你的肉都很开心了。那我刚刚也用一个很浅显的例子在举，就是说平准金它利益是好的哈，也就是说，呃，当越来越多人要买这一档配息基金的时候，那你前面买你就觉得我吃亏啦，哈<對>，我本来可以吃到一个苹果的，啊，忽然来了二十个人，那我就只能吃半个苹果啦。那那那这个当家长当然说，好好，你放心放心，我每个人都可以让你们吃到一个苹果，<是>所以于是会有平准金啦哈。<對>我是我想了很久才用这种方式让大家更清楚的知道。好，好、哦，平准金的用途了哈，哦、是本来利益甚好，<錯>但是有可能却是会滥用。那为什么会滥用？好，我
1: 们先讲一下哈，嗯、我们比较一下比较精准的把平准金讲一下哈，因为我譬如说我以季季配齐来说好了，嗯、我第三季要配的齐，其实是根据我第二季收到多少，嗯，可是我要配给谁是根据我的。这个基准日那天，持有这档 ETF 的人来分。好，那问题就来了、哦。我第二季，譬如说，我已经准备好，假设我有一亿的息要分给我的投资人。好，若配息率假设是五趴，嗯，结果呢，哪晓得到我配息基准日这天持有我的 ETF 的人，居然暴增了一倍，嗯，那。我只有一亿的息可以被就是玉芬姐举的苹果的例子嘛。嗯、要分息的人多了一倍，那你拿到息是不是就减半？对，所以你的配息率就会从五帕变成两帕半。嗯，那为了把这种不公平的事情给去除掉，所以于是有了平准金。嗯、所以呢，今天你是第三季才加进来的，尤其是你看到哇，准备要配息了，你才进来买的。照理说你不应该拿到这个息，嗯，可是按规定它又是基准日只有，它就可以有嘛。嗯，所以基金公司的想法就是，哎、欸，你拿到你现在来买的。这个基金的钱呢，我要把按照配息率，好，比如说我们刚刚说的五趴，所以你如果要要买一百块钱，你有五趴就是五块钱，其实就会被扣下来当做平准金。好，所以你只有九十五块钱，实际上是拿来买基金的，买 ETF 的。好，所以要配息的时候呢，五趴的配息率，所以你一百块你也拿到五趴，你也拿到五块，可是这五块其实是你自己拿。对对。所以呢，很多投资人会有一个误解，说，哎呀，我赚资本利的，我又不见得赚得到，那资本收益我至少收得到。很抱歉哦，你确定是你收到了吗？他其实可能就是你自己的錢，钱，对你自己
0: 扣下来的钱。对，其实是你自己
1: 的钱。如果你这么喜欢，那你该所以从头到尾什么事都不要做，钱都在你身边，不是更安全吗？嗯，好，我觉得这是一个似是而非的观念了、哦、哈。所以平准金其实一开始的用意，真的就是为了公平性。嗯，那如果这样子做听起来都很正常，可是问题就是你怎么去算？为什么每个人都是五趴？因为有人早进去，有人晚进去嘛。对对。對那你说第三季进来的人都扣五趴，那如果我是在第二季最后。一。一天才进来的呢，嗯，那他不需要扣平准金吗？理论上他也要扣嘛，因为他其实第二季他只持有一天，嗯，他也不应该要全部拿到，所以到底怎么去计算这个问题真的很复杂，问题现在没有规范，所以金管会会出来讲，你要有平准金是 OK 的，这个制度绝对是公平的，可是你怎么去计算，那这就是现在基金公司会做手脚的地方，他可能超收。我实际上不需要收到这么多平准金，但是我超收。为什么我要超收？配
0: 高一点，对我打
1: 算配高一点的息，我根本就没有实际收到。这么多，譬如说我刚举的例子，我本来是配五趴，我实际上只收到五趴的息，可是我以前跟你说我保证六趴，那差一趴哪里来？我就从这里挖嘛。哦，那这不就又回到以前基金在玩的把戏嘛？嗯嗯，这个就是所谓的超额配息，所以 ETF 现在也有这个问题，所以你不要以为你拿到 ETF 配的息都是真的，好、啊，未必。
0: 那朱老师，如果是在股市买，我就不会有平准金的问题啊,啊。对，我们要弄清楚哈，因
1: 为很多人以为说我只要买了 ETF 就有平准金的问题，嗯、没有哦。嗯、你必须是直接跟基金公司买的人才会有平准金。嗯嗯嗯、为什么？因为你跟基金公司买才会造成这档 ETF 的规模扩大嗯。嗯，嗯那所以才会有更多人分苹果的问题。嗯、可是如果你是在股市买的，有卖有买，对，只是把别人原本可以拿到的苹果他不拿他。把那权利让给你，所以分苹果的人不会变多
0: 。休息一下。好，我们持续跟周老师来谈一谈，因为在股市当中啊、呃，这个买啊也、呃、这样的 ETF 这种呃平准金，就是过去你跟投信买的会有平准金的 ETF， 如果你在股市买的话，其实是不会有的，因为有买有卖嘛。對
1: 對對其实就像股票一样嘛，嗯嗯、你看，因为股票市场你为什么没有听说有平准金这么一回事？嗯嗯嗯、因为股票市场你买的股票是别人卖给你的，不是公司发行出来的，嗯嗯嗯、所以就是说股市的股本，就是它的发行量其实是固定的。嗯、那 ETF 就面临这样子问题。如果大家都只是是在这个股市买卖 ETF，、嗯嗯、那它的发行量就会固定。嗯、可是现在 ETF 它会有两种形式，一个是真的在股市买，嗯可是另外还是有一些人可以直接跟基金公司申请，嗯，去申购买 ETF， 因为像我们有手，
0: 通常是 IPO 的时候啦，呃、i p o 是一个，嗯、还
1: 有在现在就很流行定级定额哦
0: ，定级
1: 定额部分基本上也都是来自于基金公司，哦、對,对对，好，所以这个部分都就会有这个问题了，嗯、好，所以大家不要一听到平准金就哇好可怕，说我去买没有平准金的、嗯、哦，没有平准金未必好，嗯、好，但是有平准金也有有有平准金的问题，所以我们刚刚说，如果你是在股市买进的，你不用担心平准金的问题，好
0: ，这两。要跟大家厘清啊，那另外就是我们现在发现到一件事情，也就是我们刚讲过了，现在这种高配息的 ETF 哈，那这个规模越来越大。那如果说我们去买进这样的高配息的 ETF， 那这些发行公司一定要再去买这些对应的个股了
1: 。呃，其实不是只有 ETF， 所有的基金都有一样的问题啊，因为、哦、投资对投进的钱进到基金里去的嘛。嗯嗯嗯、那基金公司有这些钱，他要不要把它用掉？嗯、一定要嘛，因为你不用掉的话。你就会有绩效不好的问题，因为你资金闲置嘛。好，所以呢 ，ETF 的这个问题就会更更严重一点了哈。因为 ETF 我们刚刚一再强调，它最大问题就是没有弹性。对，你就是得进去。可是主动式基金它是有弹性的哦。我现在钱进来，我不用第一时间立刻进去 ，ETF 是要的。
0: 立刻要进去，对
1: ，基本上是要立刻要进去，所以变成说当下市场不管好或不好，我就是得前得得进去，因为我们一般的基金通常大概就是一个月才会有一个新的它的配置出来，可是 E E T F 的话，投资朋友若有兴趣的话，你每天傍晚到一发行 E E T F 的基金公司去看，他们当天就会公布最新的持股，嗯，哎呦，天天更新。哦，而且是完整的持股报告，天天都看得到。一般的基金，我们刚刚说一个月才会更新对对
0: 对对，然后才看到前十大持股
1: 而已。对，所以一般的主动式基金它没有这样的强制性嘛。所以现在当下有很多投资人的钱进来，我不见得要立刻进市场。嗯，我可以等一个好的时机。嗯，可是 ETF 不行啊，再差我就得硬着头皮。那反过来卖的时候也是一样嘛。你今天要把它赎回，那 e t f 的它就是得立刻在市场上卖掉嘛。
0: 所以你看，我们在整个集中市场当中的一个是个股的市的的波动就会很大哎、欸。
1: 是的，所以尤其是现在 ETF 的量越来越大哈，嗯、所以我们如果、啊、如果你看,看我有一个，你刚刚为什么说好恐怖？对，到目前为止我们市场上的规模哈、嗯，我们哦、呃，如果费用还来得及，我可以帮我们上一个高股息 ETF 的规模,模还没有，不是全部哦，嗯、好是规模排名嗯。目前最大的就是零零五六跟零零八七八都已经破两千亿了，好、嗯，哦、而且这个统计值还到八月底，搞不好现在更多了哈。嗯嗯、那再来都有至少都好几百亿的一大堆哈。嗯、那当然也有一些少数是比较少的
0: ，两千多亿。对
1: ，所以你说他们现在，尤其他们的钱很多都是这一两年才涌进来的。对
0: 对对，嗯、那这些钱当然。
1: 进到市场去之后呢，哎、欸，相关的个股都能再买，所以这些个股都涨上去。好、嗯，不会有人说今年台湾的这个 AI 热其实都是基金造成的，因为他们的持股基本上很多都是在这个领域。
0: 哎、欸，那这个在州、负州，这怎么观察？这个连锁反应要怎么看呢？啊，啊对，这就是一个
1: 大问题。<笑>水能载舟也能覆州嘛。嗯、对对对大量的钱进去、啊、基金公司我们刚刚说，他一定得进去买这些对应的标的。嗯嗯、那所以呢，这个。对应的股票就会涨上去，可是反过来市场不好，投资人开始赎回，那当然这些个股就会跟着下来嘛。嗯，好，所以大家去看哦，光这一阵子台股是不是相对不好？嗯，可是你却发现投信还在持续买。你不要以为投信在抄底，其实不是，不是,是
0: 因为 ETF 增加，对，这
1: 一两个月 ETF 的规模又暴增，所以钱进去的基金公司当然当然给进市场去买嘛
0: 。哎、啊欸，那朱老师，我又要问一个问题我真的真的，我觉得刚刚大家问的问题是真的了。我只要能够稳当的投资，有这么难吗？一点都不难。<笑>在我觉得有点难呢、啊。你在于你够不
1: 够。用功。如果你真的想赚钱的人，你花点时间去做功课、嗯、一点都不难。像这种基金的入门，真的不用久，你几个小时也够了。嗯、就假设你对基金是完全是零，嗯，你现在到入门就是至少我知道基金是怎么一回事、嗯、，ETF 也好，你花点时间做点功课，花个几个小时，甚至一天两天，一个礼拜好了啦。好，你找一些时间去了解这到底是怎么一回事，有那么难吗？
0: 也没有啦，就是说你今天的节目，如果他又不要你算。数学对啦，就是一些规定而已，观念、而已，逻辑呀，对嘛？啊、哦，它是什么样的指数？它的配息有没有超额的配息？对不对？它的报酬有没有如你的预期？配超额报、超
1: 额配息现在还看不出来的，嗯，就只能看配息的，嗯，对。因为像基金的话呢，像我们可以讲一下，像我个人就很喜欢看像 Money DJ 的資料 ，Money DJ、嗯嗯、早年叫机智网，他、嗯。嗯基就是基金的基，它最早就是做基金资讯起家的。嗯、因为它的网站的好处是第一个资讯多，嗯、第二个它免费，嗯，好，那第三个我觉得是最重要，它的可读性高。因为这种网站非常的多，可是有些太专业了，你没有专业的知识，你比较难。嗯、像像 m a n y DJ 机制网，嗯、我就觉得它真的相对上是比较容易去看的。好，那所以呢，你花点时间去了解，哎，尤其是你知道资讯的来源，那其实、嗯人家以后在讲什么，你就有判断能力了嘛、啊，而不是说哦，某某人说这很好，所以我就一定要去买，没这回事。我常常说，这个金融商品呢，没有好跟不好，只有适合跟不适合、嗯。对，当然我今天会去批评 ETF， 是因为我个人觉得报酬率很重要嘛。那、嗯、可是很多人觉得报酬率不重要嘛？我觉得我买这个东西简单、安全
0: 、稳稳的，稳稳的也可以慢一点，没
1: 关系。对对对，这就是一个差别。就我刚说的，金融商品没有好跟不好，嗯、只是我个人比较 care 的就是报酬率差价最暗的差几条慢也没话说。嗯，差这么。多，那你为什么还是这么喜欢这种商品？嗯，除非你就不喜欢赚钱嘛。嗯，所以我一开始我会说，猴子<笑>不喜欢赚钱，嗯、道理就在这里啊。因为我实在是看到看不下去，你报酬率差一点点。嗯，没有，你看光今年我刚刚说了平均，而且我们说的是平均哦。平均的意思是什么？你今天不会选基金，像很多网友这么回复啊，我就不会选嘛。可是我说平均的意思就是，你猴子射飞镖，你都。这个几率，你刚讲九十五趴嘛？九十五趴打败大盘，对
0: 呀、啊，那不是射大盘，射射飞镖或者找猴子来选？那你如果真的这么一去，他射到那五趴、啊，你要去拜拜。<笑><笑><笑>所以这当
1: 然、啊、这是开玩笑，因为这只是从一年来看，你去抓那种三年、五年、十年的绩效，嗯、然后他都在。不要敢不敢说都一定第一名，可能前十名、前二十名、三年、五年、十年都在前十名到二十名这种商品，我跟你讲，真的就稳了
0: 。对啦，而且我觉得投资真的不要跟风啦，哈<对>。我觉得就是大家会很喜欢跟风啦，<对>哈。没错。那跟风就是这个现在流行啊，因、呃、为 ETF 啊，对对对。什么都喜
1: 欢排队。
0: 对对。然后你买了以后发现啊，怎么没有我想这么好吃？那你吃的东西你可能就算了。是<的>可是如果跟你钱有关的，你可能要好好思考一下。多做功。好，今天如果一次听不懂，你可以。再看哈，回看慢慢看，然你就可以让大家对于 ETF 补补脑了<笑>今天很多资料都没上啊，<笑>是怎么回事啊？<笑>再找一天机会
1: ，我们再来谈。
0: 好好好，谢谢朱月忠朱老师，我们下次再见了，拜拜拜拜。